0: En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'Entretien avec un dentiste, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le parcours singulier du docteur Serge Métier, chirurgien dentiste installé dans le Pas-de-Calais, mais aussi meneur de chiens de traîneau ou musher. Serge s'est passionné pour sa discipline alors qu'il visionnait le film japonais Antarctica, qui raconte l'histoire de chiens de traîneau abandonnés en Antarctique par une équipe de scientifiques japonais. Serge va alors acheter un chien, puis un deuxième, puis un troisième, et va quitter le centre-ville de Lille pour aller à Bapaume, zone rurale, où il va alors pouvoir vivre pleinement sa passion. Ce qui va rendre Serge célèbre, c'est sa deuxième place dans la Grande Odyssée en 2017, à 48 ans. C'est une des courses internationales de chiens de traîneau la plus médiatisée, mais aussi la plus difficile au monde. Je vous laisse en compagnie de Serge, qui nous raconte... Comment il organise ses journées autour de son activité professionnelle, très prenante et de ce loisir peu courant Pour parler un petit peu de toi, donc toi tu es dentiste à Bapaume. Bapaume, oui. Et tu es mecher, donc mecher. C'est
1: ça, voilà. Les chiens et, des et ça, fait, ça fait 30 ans que je fais de l'attelage avec eux. Quoi.
0: Et en fait, cette, cette passion, elle t'est venue à quel moment Quand est-ce que ça, 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 ça a démarré
1: ça a démarré dans les années 80 où j'ai vu le film Antarctique. je ne sais pas si tu l'as vu ce film-là. C'est un film où Walt Disney l'a refait après dans oui. un deuxième temps. Où en fait ce sont des chiens qui, sont, qui ont été abandonnés de force un petit peu sur, au pôle sud, hein, donc en Antarctique. Et ils ont survécu pendant un an tout seuls, sans, sans l'aide de personne. Et un an après, on en a retrouvé quelques-uns, donc c'est une histoire vraie. Et j'ai vu ce film-là, je devais avoir euh, 22-23 ans. Hein. J'avais une vingtaine d'années, on va dire, quoi. Et puis, ça m'a vraiment marqué. Et du coup, suite à ça, j'ai acheté mes premiers chiens de fenôme, quoi. J'ai trouvé ça tellement fantastique. Et,
0: et voilà, c'est quoi trucs. qui t'a qui, qui donné ce déclic, C'est la relation avec le chien ou c'est le, le rapport à la nature
1: Les deux. Le, c'est tout un ensemble, en fait. Ça, on peut pas les, les dissocier. Hein. Ça, le, le chien et la nature, ça va ensemble. Et donc, euh, j'ai... Ouais, j'ai démarré comme ça, puis après, j'ai fait tellement de choses que enfin, j'ai découvert la nature par le chien, en fait. Voilà.
0: Et à ce moment-là, quand tu as... as acheté ton premier chien, euh, tu étais euh, à la fac de dentaire déjà
1: Je venais juste de finir, donc euh, j'étais venais... en train de passer ma thèse, en fait. Donc, euh, j'étais vraiment à la fin, quoi.
0: Et après, comment ça s'est passé Parce que tu as eu déjà un premier chien, après, j'ai lu un petit peu que tu en avais eu un deuxième, troisième, quatrième... Ah ouais. Et comment tu t'es formé à cette discipline Parce que j'imagine que ce n'est pas hyper courant, surtout dans, dans ta région. C'est pas
1: courant, non, c'est par hasard. En fait, dans mon premier emplacement, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait des courses de chien de traîneau, justement. C'est bah, avec lui en fait, que je me suis initié à tout ça. Et après, j'ai formé un club dans la région de Lille. J'ai enfin, organisé pas mal de choses, j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et après, j'ai déménagé, et je suis parti dans le Pas-de-Calais, parce que sur, sur l'île, bon, on est dans la ville, hein, donc ce c'est pas, pas évident d'avoir de des chiens de traîneau en plein milieu de la ville. Bon, à l'époque, j'en avais 4, donc euh, bon, je voulais passer à 6, donc là, j'ai déménagé, je suis parti dans la campagne, je suis parti en Pas-de-Calais. Enfin, la Somme, plus exactement, je suis à la frontière entre la Somme et le Pas-de-Calais, je suis entre les deux. Et puis là, j'ai pu démarrer un élevage beaucoup plus important, en fait. Donc là, le plus que j'ai eu, ça doit être 23 chiens, quoi, à un moment donné, et avec les chiots, quoi et donc j'ai fait vraiment beaucoup de choses avec les chiens depuis, euh, depuis presque 30 ans quoi.
0: et comment tu concilies euh, les, les deux euh, parce qu'il y a, y, a, y a plusieurs aspects, bon il y a ton métier déjà qui est prenant, le fait de s'occuper des chiens, parce que 23 combien tu m'as dit, 23 ah, chiens le...
1: bon, quand on cumule les chiens et le boulot c'est un temps fou à passer et, et puis il y
0: a, y a les, 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 les entraînements, en quelle année tu as commencé la compétition
1: euh... Vraiment, quand j'ai commencé les compétitions en 1994, première fois que j'ai vu
0: J'ai vu que tu avais gagné un championnat en Belgique.
1: Ouais, j'ai fait. J'étais champion de Belgique, bon, sans aide. <rire> en étant français, j'ai fait <rire> ça plusieurs années. Ouais. Donc, je ne fais plus trop de courses dans le sens où j'y vais pour gagner, j'y vais plus pour me... Pour, euh, ben, pour me promener, quoi, en fait. Je ne suis plus dans le top niveau, quoi, parce que je j'ai plus, euh... plus 20 ans. <rire> j'ai plus. Voilà, C'est un peu plus compliqué. C'est plus les jeunes hein, qui doivent courir derrière le traîneau et qui sont plus compétitifs que moi maintenant.
0: Bon, ça, On en reparlera parce que tu as quand même euh, été deuxième à la,
1: de chose, ouais, à ouais, une ouais.
0: course qui est mythique. Mais euh, ouais. là, tes journées, ça se passe comment euh, Entre les chiens, les entraînements Parce qu'il faut, bah, faut. Le, le matin, faire sortir,
1: je, me réveille, je me réveille très tôt. 6h hein. euh, du matin, je suis déjà debout. Quoi. Je vais nourrir les chiens. Après, je vais bosser jusqu'à 19h, 19h30. Enfin non, je rentre en, entre midi et 2h. Je vais aller sortir et je nettoie les chiens entre midi et deux. Et après, je rentre à 19h. À 19h, je les fais courir. Je les entraîne jusqu'à 22h, 23h.
0: Oui, j'ai euh, vu que, tu, que tu, ça t'arrivait de faire des entraînements la nuit pour éviter les promeneurs et les chasseurs.
1: Les chasseurs, surtout parce ici, dans la somme, ça tire à tout bord. Donc, je, vais, je vais souvent, après les périodes de chasse, après 18h. Donc euh, comme ça, ça me permet de voir personne et puis la nuit au moins on est tranquille et puis les chiens ils préfèrent courir la nuit, c'est toujours mieux pour eux.
0: D'accord. Donc là, j'ai la race de chiens que tu as, c'est tous des Alors, Alaskan.
1: Alaskanuski, moi ce n'est pas des Husky ah, ouais, qu'on voit euh, traditionnellement, c'est des chiens qui ont été fait, euh, initiés en Alaska en fait, hein, par, euh, au moment de la ruée vers l'or hein, il y a un siècle. Et donc c'est des entre des chiens de chasse, des, ben, des huskies traditionnels et puis des, même des loups en fait, un hein, peu de tout. Donc les miens sont assez sauvages et puis euh, bon, sont, sont, enfin, ils sont à moitié domestiqués en fait, hein, tellement ils sont sauvages. Hein, c'est pas du tout comme les, déjà le husky de Sibérie, le husky traditionnel, c'est déjà un chien euh, pas facile à hein, euh, enfin, élever, mais alors la scanusky c'est puissance 10, hein, c'est extrêmement compliqué à élever. Donc euh, là, c'est des chiens, euh, même, même moi, certains, j'ai du mal de les approcher tellement, ils sont, sont sauvages en fait. Hein.
0: Et tu as eu des et rapports euh, vraiment privilégiés avec quelques-uns de tes chiens J'ai vu que tu en avais perdu un là. Oui, ouais, ouais, une... j'ai
1: eu des chiens légendaires, hein, j'en ai plusieurs, hein, quelques chiens exceptionnels. Quoi. Euh, bon, en tout, eu, depuis euh, une trentaine d'années, j'ai eu entre 50 et 60 chiens, je ne sais plus y a exactement, je n'ai jamais vraiment compté. Et j'en ai eu euh, 3-4 vraiment euh, au-dessus du lot. Quoi. Euh, vraiment très 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 bon. Quoi. Donc là, ai, actuellement, j'en ai encore un, euh, Thor, hein, c'est mon chien tête actuel, hein, qui, qui est très très bon, quoi, qui a fait pas mal de courses. Hein, aussi et que j'emmène partout. Forcément, c'est le chien de tête. Mais là, maintenant, il va bientôt avoir 10 ans, donc oui. il va falloir que je le remplace à la fin. Quoi. Et <rire> comment a, a, comment ça, la ça
0: se détermine, en fait, l'ordre Comment ça se détermine le, le chien de tête ah,
1: le, le chien de tête, il doit avoir deux critères fondamentaux. C'est lui le plus rapide, parce que c'est lui qui est en tête. Donc, si ce n'est pas lui le plus rapide, la ligne de trait se détend et puis tout le monde s'en mêle derrière. Donc, il faut toujours que la ligne de trait soit tendue. Donc, il faut que forcément que ce soit le plus rapide. Et deuxième critère, faut il faut qu'il soit obéissant pour obéir à droite et à gauche. Parce que nous, en fait, en traîneau, on n'a pas de volant, on ne peut pas tourner à droite et à gauche comme ça. Donc, c'est le chien, il faut qu'on dise droite et qu'il tourne à droite. Donc, c'est les deux critères. Quoi. Donc, le chien, on voit tout de suite dès qu'il est jeune s'il euh, est assez intelligent pour comprendre. Enfin, ce n'est pas tellement une question d'intelligence, c'est une question de plus de relation avec son, son maître, quoi, avec son meuchère il faut vraiment qu'il y ait une relation privilégiée pour qu'il donne le... enfin, son autorisation à obéir. Ce n'est peu... pas comme les autres chiens, en fait. C'est vraiment très particulier. C'est un euh, très sauvage, Donc, euh, il y a une relation euh, plus comme avec des loups, en fait. Hein. Euh, il... il... C'est presque une permission qu'on doit leur demander pour qu'ils nous obéissent. Et à partir de là, il y a une confiance qui s'établit et il nous obéit. Et là, il fait droite et gauche. Et en plus, il doit être plus rapide. C'est comme ça qu'on trouve un chat de tête. Donc, Il n'y en a pas beaucoup, en fait. il y en a un sur dix quoi, en fait, hein, qui est capable de faire ça. Euh, donc, faut... On le voit tout de suite, de toute façon, on le ressent très rapidement. Hein. Dès l'âge de quoi, 10 mois, 11 mois, on commence déjà à le voir. Donc, et puis, après, il tu... faut bah, le former après, progressivement. Et puis, euh, voilà.
0: <rire> ça t'apporte quelque chose dans ton activité ça, ça, Tu vois des similitudes Il y a des, des choses où tu, ça t'est te, ça utile ou ça n'a rien à voir
1: ah, moi, ce qui m'apporte, c'est l'évasion, en fait. Hein. qu'en fait, quand on est dans le cabinet en terre, on est enfermé dans 20 mètres carrés toute la journée. Et puis, on voit... on voit pas le jour. Surtout qu'en plus, moi, j'ai même pas de fenêtre. Alors, c'est encore plus compliqué. Euh, donc après, une fois que j'ai fini ma journée, euh, là, c'est clair que je m'en vais. Et puis, euh, c'est la liberté, quoi. c'est l'inverse. Mais à part ça, bon, aussi, j'ai la relation avec les patients. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent que je fais ça, qui posent pas mal de questions, qui se renseignent aussi là-dessus. Bon, régulièrement, je passe dans le journal. Donc, il y, y a pas mal de gens qui me voient ou, ou même à la télé. Donc, ce qui fait que ça crée une relation avec les gens. Mais sinon, sur un plan professionnel, non, ça apporte rien de particulier. Non, c'est complètement indépendant, en fait. C'est plus un dérivatif, quoi, en fait.
0: Et, et tu t'es posé la question, à un moment donné, d'arrêter de, de, la, la, la dentisterie et pour te consacrer à 100% à, à cette passion
1: euh... Il y a une vingtaine d'années, on s'est posé la question avec mon épouse, hein, mais en fait, non, je suis dentiste, je suis dentiste, quoi, j'y les jusqu'au bout, mais c'est vrai qu'on s'est posé la question, surtout que c'est une profession, je vois en Scandinavie, Enfin, c'était il, il y a plus de 20, ouais, il y a 20 une bonne vingtaine d'années, on s'était posé la question, parce qu'en fait, en Scandinavie, il n'y a personne, En fait, il n'y a pas de Français installés là-bas pour faire des, des tours avec les touristes, et il y avait justement une entreprise qui se vendait là-bas, une entreprise suédoise qui se vendait pour une bouchée de pain en fait et puis en fait j'aurais très bien pu acheter le système puis aller m'installer là-bas et puis faire une activité touristique mais bon je ne l'ai pas fait, je reste resté là et... parce que l'horreur c'est qu'en fait cette entreprise maintenant elle, elle était des, reprise enfin, par des Suédois et mes enfants sont allés l'année passée là-bas et puis <rire> ils ont fait un tour avec eux <rire> Tu, tu, vous,
0: a, vous allez souvent euh, en Laponie j'ai vu
1: quasiment presque un mois tous les ans sauf cette année on a dû raccourcir pour rentrer en catastrophe en France on est resté euh. que 5 jours on est, est parti 5 ah, ouais. jours après euh, il fallait rentrer parce qu'il fermait toutes les frontières Donc, euh...
0: et quand tu vas là-bas tu, tu emmènes tes chiens comment ça se passe ouais. bah, oui
1: j'ai une énorme remorque et puis euh, bah, je prends la remorque et puis j'ai un gros 4, -4 et puis je retire tout ça jusqu'à euh, 2800 km. à faire.
0: Et, et quand ouais, ils arrivent ouais. là-bas, ils sont ils sont surexcités, ils sont comment quel, comment ils se comportent Ils sentent le changement ou
1: Bon non peu importe, de toute façon ils sont surexcités aussi ici, donc ils sont toujours <rire> excités, Ça des boules de nerfs, c'est inimaginable.
0: Mais j'ai vu euh, une vidéo où on te voit euh, au départ de la course de la, la grande audition. Ouais. et ils sont mais complètement euh, fous quoi. Et on sent que c'est des ouais. compétiteurs, euh, que c'est ça, ça les
1: ben, en plus, les miens, euh, ce n'est pas des grands calmes, hein, parce qu'en en fait, la, la course que, que tu as dû voir, c'est cette année. Donc, en fait, on voyait au départ, on, donc on voyait les chiens, mais les chiens ils sont partis et en fait, ils ont dormi au euh, euh, bivac juste au-dessus, en haut de la montagne. Là. Donc, il y avait tous les chiens, hein, il y en avait quasiment 1000 des chiens. Il n'y avait que les miens qui ont pas arrêté d'hurler toute la nuit. J'ai empêché tout le monde de dormir parce qu'ils ont énervé tout le temps. Ils n'ont même pas dormi, les chiens.
0: C'était pour t'aider. Pour, ouais. ouais, pour revenir à cette course, donc la Grande Odyssée, course qui est très réputée et surtout réputée très difficile euh, ouais. dans ce domaine-là, euh, notamment parce que ça traverse des, des pistes et tu t'expliquais des pistes rouges euh, et que c'était très compliqué.
1: Très difficile et même très dangereux parce que c'est ben, est... moi je l'ai fait. Enfin ça fait 4... j'ai fait quatre participations, hein. euh, sauf cette année où je me suis lamentablement scratché dans un arbre. <rire> j'ai cassé le traîneau et puis bon après je me suis retourné les poignets donc euh, j'ai plus osé ah, trop aille. continuer. Hein. Parce que bon euh, dans ma profession si euh, j'ai plus mes mains hein. <rire> donc j'ai pas, euh, pas osé aller plus loin. Et après c'est mon fils qui a pris la suite euh, cette année mais sinon les autres années j'ai fait en entier et c'est vrai que c'est c'est dangereux quand même hein, parce qu'il y a des ravins il n'y a pas de protection il n'y a rien du tout des fois on fait des virages euh, comme ça à 180 degrés avec le ravin juste sur le bord euh, on se fait vraiment des frayeurs quand même hein, parce que euh, c'est pas comme en ski en ski on, on, on contrôle ce qu'on fait en ski hein, c'est nous qui contrôlons donc là c'est des chiens qui contrôlent donc si les chiens ils font une énorme bêtise euh, ça peut avoir des grandes conséquences hein. c'est vrai que je me suis fait des grosses frayeurs quand même hein. euh, c'est
0: des, des, des grandes distances. J'ai vu qu'en 2017, tu avais fait la, la version euh, de trois jours. Euh, et donc là, tu as fini deuxième. Là, ça, Je pense que ça a été ouais. quand même un super moment euh, pour toi. Oui,
1: ouais, 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 c'est vrai. Ouais.
0: <rire> et après, euh, en 2000, l'année d'après, tu, tu l'as fait, mais en entier. Donc en entier, c'est dix en jours.
1: Ouais, ça, c'était le meilleur des moments. Ça.
0: Donc ça, c'est... C'est 10 jours et c'est 550 km, c'est ça?
1: C'est ça, ouais, ouais, ouais. Et là, là c'était vraiment euh, très, 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 très dur. Parce que chaque jour, je me disais, demain, je ne peux pas repartir, c'est pas possible, je suis épuisé, je ne tiens plus sur mes jambes. Et puis, à chaque fois, j'ai retourné et puis euh, j'ai tenu jusqu'au bout, comme ça, jusqu'au dernier kilomètre. Ouais. Et puis, 500 mètres avant l'arrivée finale, j'ai un chien qui est tombé et qui était fatigué, qui n'avait plus à marcher. J'ai dû le prendre et le mettre dans le sac euh, pour finir les 500 derniers mètres.
0: <rire> c'est Vito, c'est ça
1: Là, c'était Stark à l'époque. Ah non, c'était Stark. Et, et, Vito, lui, il avait eu un problème. J'avais dû le mettre hors course quasiment dès le départ. Parce qu'en en fait, a, euh, au bout de deux jours euh, de course... Euh, Chose, alors qu'il courait très bien hein, jusque là depuis, euh, depuis sa naissance, quoi. D'un seul coup, il s'est mis euh, à marcher les jambes écartées. Je me dis qu'est-ce qui se passe puis, Il ne voulait plus avancer. Donc je l'ai porté tout de suite au vétérinaire de la course. Et puis ils ont fait une échographie et en fait il y avait une tumeur d'un testicule à l'intérieur. Euh, donc on ne pouvait pas le voir. Je pas. Donc il a été mis hors course tout de suite et il a dû être opéré. Et, donc lui euh, cette année-là, j'ai dû faire la course avec un chien de moins. Euh, donc ça a été très compliqué à gérer parce qu'un chien de moins, l'air euh, de rien, mais c'est pas facile. <rire> Oui, t'as été a, On a, a quitté au départ, donc un, un tout de suite en moins. Il ne me restait plus que 7 dont une vieille chienne qui avait 11 ans. Donc, euh, ça devenait compliqué.
0: Physiquement, moi,
1: ça, ça... Là, ça,
0: Physiquement ça représente quoi C'est euh, l'équivalent d'un marathon euh,
1: ouais, tous un... les jours ouais. c'est un gros truc. Ouais, 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 ouais. On court pendant trois heures, heures et demie où euh, on n'arrête pas, en fait, pendant ce temps-là. Donc, je ne sais pas l'équivalent de quoi ça correspond, mais c'est l'équivalent d'une course de 3h30 où on court pendant 3h30.
0: Et quand tu as fini la, la course, après, tu as, as repris euh, tout de suite ton activité ou tu te laisses un peu de temps pour récupérer
1: Le lendemain, je redémarrais.
0: Le lendemain et dans, et dans quel ouais. état
1: Non, sur les bon. On est au cabinet, ça va, on est assis sur un fauteuil. Hein, sur. Ouais. On n'a pas trop de soucis. Non, c'est vrai que c'était plus euh, pendant la course que c'était compliqué. Hein. Se réveiller le matin, c'était dur parce qu'en plus, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'après, une fois qu'on a fini la course, on, doit, on part avec les journalistes, on fait des interviews. Euh, en fait, ça n'arrête pas de minute. Hein. Quand on fait les grandes c'est on n'a vraiment pas cinq minutes. Il hein. faut se lever très tôt le matin et on se couche très tard le soir. et Ça dure comme ça pendant 12 jours. C'est du sport, quoi. <rire>
0: Et là, il y a, y a une course euh, mythique euh, qui s'appelle Didi Tarod, qui est une course en ouais. Alaska euh, bah, qui Ça est...
1: En course du monde. Hein.
0: Voilà, là, il y a un film qui en a parlé très récemment, un très très beau film à Togo, Togo euh, ouais, qui hein. explique en fait l'origine de cette de cette course, hein, puisque c'est ce ouais. qu'on appelle aussi la course du sérum, ouais. euh, qui, euh, la première édition, c'était en 1976. Ça, c'est une course qui fait 1000 km, 1800 kilomètres. 800 km. Ouais, ouais. c'est une course que tu aimerais faire ou ça c'est pas. Ah
1: ouais, mais là c'est plus plus envisageable là, parce que là faut faut vraiment vivre dans Ce c'est pas en étant français qu'on va y arriver, faut vraiment vivre là-bas euh, ou au moins vivre au moins en Norvège quoi, parce que si... là cette année c'est un Norvégien que je connais très bien que j'ai vu là au mois de janvier qui m'a accueilli chez lui au mois de janvier et qui vient de la gagner euh,
0: a... j'ai vu qu'il y avait un, un français Nicolas Petit
1: Nicolas qui a.
0: Deuxième, finit deuxième en 2019.
1: Ouais. Et il vit là-bas, lui aussi, c'est pareil. Hein. Quand, quand on ne vit pas là-bas, c'est compliqué. Il hein. faut vraiment. Euh, faut
0: Et des personnes, une personne comme Nicolas Vanier, qui est assez connue dans, dans ce milieu, ouais. tu, tu as eu l'occasion de le rencontrer, toi
1: euh, je, Uniquement euh, par, euh, par MSN, en fait. Hein. Je ne jamais vu en vrai. Mais on a déjà discuté ensemble. Ouais, ouais. Ouais. Puis bon, je, je connais bien. C'est Thibaut Brancard, c'est son caméraman en fait, que, qui, qui, qui habite juste à côté de chez moi, et puis et, qui a des chiens de traîneau aussi, et puis on fait que souvent courir euh, ensemble, et puis on, on est, on est parti ensemble en Norvège au mois de janvier, là. on a fait une course ensemble. Une, longue,
0: une course longue distance
1: Un exploit euh, inimaginable, parce que j'étais au milieu que des Norvégiens, et, et bien, le niveau est extrêmement élevé là-bas en Norvège. Hein. Donc euh, là, j'étais vraiment fier de moi. Quoi. Donc j'aurais bien peut-être recommencé l'année prochaine. Euh... Mais ça, et ça, c'est pas là, une, compéti c est c est... une compétition C'est une compétition, ouais. Mais c'est pas du tout le même, le même genre de difficulté euh, par rapport à la Grande Odyssée. C'est hein. la
0: Mush Sinfial. Dure difficile à prononcer.
1: Bah, <rire> Fiel, c'est le nom de la montagne là-bas. Elle s'appelle comme ça. Hein. Fiel, ça veut dire plateau. Et Sin, je sais pas ce que ça veut dire et ça c'est quelque chose quand même à faire quoi et puis l'ambiance aussi c'est géant j'ai encore mieux aimé ça que la grande lycée parce que la grande il y a beaucoup beaucoup de monde de spectateurs et tout ça c'est bien aussi mais mais bon c'est pas c'est pas c'est plus une ambiance comme une course de ski quoi un petit peu quoi mmh. alors que l'autre côté là en Norvège là on est vraiment dans l'ambiance nordique hein. on est tout seul au milieu de rien là, quand, dit... quand je dis rien c'est rien rien, rien rien du tout quoi et
0: là, la, la, la région où tu es, ce n'est pas forcément le, pas ni le même climat, ni les, les, les mêmes relief. Euh, comment tu fais pour te mettre un petit peu dans les conditions pour te préparer au mieux
1: ben, En fait, il faut faire courir les chiens ici, euh, dans France, euh, le plus souvent quand il y a des tempêtes, alors quand il y a du vent à 100 km heure, c'est le bonheur, c'est là où je vais faire courir les chiens, parce que c'est les habitudes justement à avoir des bizarres et des choses comme ça. Et parce que là en Norvège euh, ouais, on s'est tapé des beaux blizzards, euh, des choses où vous ne voyez pas à 2 mètres quoi. je ne voyais même pas les chiens, je ne savais pas où ils étaient c'était hein. devant moi hein, et, et c des, là c'est vraiment des conditions nordiques quoi. donc il faut s'habituer à ce genre de choses euh, bon après bon forcément il faut essayer de faire courir les chiens euh, dès qu'il fait froid euh, enfin plus froid possible pour, euh, à qui, de toute façon il faut les faire courir le plus possible hein. moi j'essaie de faire 4 fois par semaine si possible au moins 40 km euh, à chaque sortie pour, euh, pour les préparer quoi. Mais... Et toi tu
0: es en quad, c'est ça?
1: Ben moi j'ai le quad j'en fais un petit peu, mais c'est plus un carte. Hein. Euh... Ah oui, le, le quad, il y a un moteur, donc les chiens ils ne tirent rien en fait. Hein. Mais, mais c'est bien aussi parce qu'il ne faut, faut pas faire tout, tout en carte parce que je vais faire tout le temps tirer des grosses charges, c'est pour leurs muscles, leurs ce c'est pas évident. Quoi. Donc il vaut mieux de temps en temps de mettre une fois le moteur, une fois, euh, une fois pas, euh... enfin une fois avec le kart sans son moteur et une fois avec le moteur. Donc, je varie entre les deux.
0: Et tu as des projets, là, de, de prochaine? Euh, là,
1: on est en train d'essayer de voir pour faire des chiots, parce que là, tous mes chiens, ils vieillissent. Hein. Donc, euh, l'année prochaine, ça devient compliqué, parce que je n'ai beaucoup qui arrivent en retraite. Donc, il faut que je redémarre tout à zéro. Et donc, là, avec un copain qui, qui habite juste à côté, ici, hein, au relien froid-dur, hein, qu'on voit de temps en mon... temps sur mon Facebook, là. Euh, donc on fait des chiots là pour euh, redémarrer le enfin, un, un nouvel atelage quoi. Et donc ce sera plus dans deux ans que je pourrai refaire des courses je pense. L'année prochaine euh, je prévois plus euh, de la préparation, euh, enfin, des sorties, des randonnées, bon, des petites courses ici en carte hein, parce que dans la région ou en Belgique il y en a pas mal hein, des petites courses avec un carte Donc ça c'est pas mal aussi. Et... Mais je enfin, bon, je sais pas encore trop ce que je vais faire l'année prochaine, mais dans deux ans, moi, j'aimerais bien refaire des courses en Norvège et vraiment des grandes courses longue distance. Hein. Parce que là, j'aurai tous les chiens pour et puis, il n'y a plus quoi. Et
0: <rire> bon, mon enfants, but ultime, hein c'est
1: de faire la, la, la Femun Lopet. Ça, c'est la grande course que j'aimerais bien faire dans ma vie.
0: Donc ça, c'est en Norvège C'est
1: de... en Norvège, oui. C'est une course de 600 km, mais d'une traite. C'est-à-dire qu'on démarre, on fait 600 km, on s'arrête plus, quoi donc euh, il faut, faut les faire le plus vite possible il euh, y a des, des shakepoints où on s'arrête avec des arrêts obligatoires euh, 8 heures par-ci, 15 heures par-là, ça dépend des, des shakepoints. mais enfin le but c'est on, on part et c'est une piste qui fait 600 km, c'est pas comme la grande lycée où on rentre tous les soirs à l'hôtel et puis on dort euh, on, fait, on fait que 30 ou 40 ou 50 km suivant les jours et là non, on peut faire 200 km par jour, quoi. donc ça n'a plus rien à voir voilà, ça, c'est le but que je me suis fixé, mais bon, c'est un but très, très élevé.
0: <rire> et tes, tes enfants, ils te suivent là-dedans ils, ils, ah, ils, ils vont prendre enfin, la trois,
1: relève J'ai trois garçons. J'en ai deux qui me regardent un petit peu de loin, mais qui me suivent euh, qui me suivent de… Enfin, quand même, euh, ils regardent tout ce, que, tout ce que je fais. Et puis, j'ai tout un club de supporters aussi avec leurs copains. Et j'ai un troisième garçon, celui qui a fini la course la Grande Odyssée cette année avec moi, qui est lui, il aime bien faire du traîneau. Il est venu avec nous encore là.
0: Donc, et au niveau euh, dentisterie, ouais, tu te formes, tu arrives à trouver le temps Alors, de moi, faire des formations
1: J'ai acheté le, un CEREC il y a cinq ans. Ça fait cinq ans que j'essaie je, de faire le plus possible de choses. Avec. Mais bon, là, en ce moment, ça fait un moment que je ne suis pas allé au cabinet. Donc, euh, <rire> Et on va on on la dire tourner je crois on va attendre un peu de deux semaines
0: ben justement là en ce moment c'est quand même très très particulier ce qui se, ce qui se passe euh, comment tu fais là pour euh, les chiens t'as as, as une dérogation tu peux sortir tu, oh, tu fais ben tu Non, chaises, non,
1: pas, pas rien. non, les chiens là, sont en chenille euh, c'est très problématique parce qu'eux ils couraient 200 km par semaine puis d'un seul coup on les met à l'arrêt à l'arrêt forcée euh, donc ils ne vivent pas bien du tout, les chiens là-bas, ils tournent en rond, ils deviennent fous, en fait, hein. ils sont en train de même manger les grilles des chenilles, notamment ils veulent sortir, quoi. Ils veulent courir, hein. eux, c'est toute leur vie, hein. c'est courir, courir, courir. Donc là, euh, c'est un quand peu, tu... peu compliqué. Là.
0: Quand, ils vont... quand ils vont pouvoir re... tu vas pouvoir les ressortir, il va falloir y aller progressivement, comment ça se passe, c'est comme des sportifs ah, de vie. Tu vas
1: redémarrer, comme si on redémarrait en septembre, hein. parce qu'en fait, en juillet-août, normalement, traditionnellement, ils ne courent pas, parce qu'il fait trop chaud pour eux. Donc, en septembre, on démarre par des petites courtes distances. Hein. On fait 10 km par-ci, 10 km par-là. Mais je dois refaire pareil, hein. des petites courtes distances et puis euh, redémarrer comme si, comme si on était en septembre. Alors, je sais pas quand on va pouvoir repartir. Hein. J'espère plus vite. Enfin, euh, là, c'est j'ai peur qu'on soit coincé encore une paire de semaines. Hein. Enfin, on verra. On ne peut pas prévoir.
0: Pour ne rater aucun épisode d'Entretien avec un dentiste, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à me le dire en me laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, et vous abonner à la newsletter d'Entretien avec un dentiste sur le site internet. La musique du générique, Soul Blue Tango, tiré de l'album Born to the Beats, a été composé par Monica.